0: Showtime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute gefiederte Vielfalt. Sven Bode spricht mit Ranger Martin Kühn über den Vogelzug im Wattenmeer.
1: Wenn man an Schleswig-Holstein, die Nordsee und das Wattenmeer denkt, dann hat man gleich Möwengeschrei im Ohr. Dass es hier aber viel mehr Vögel zu sehen und zu hören gibt, das weiß Martin Kühn. Er ist Ranger im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Moin! Moin! Ja, was haben Sie denn zuletzt für Vögel gesehen?
0: Direkt bei der Herfahrt habe ich eine Misteldrossel gesehen und die dann auch gleich bei Ornito. Das ist ein Portal wo man jede Zufallsbeobachtung eingeben kann. Das fließt dann in eine große Datenbank. Da muss ich das gleich vor Ort eingeben, weil die Misteldrossel im Winter eigentlich bei uns nicht vorkommt. Und jetzt rücken aber schon mit der milden Witterung die ersten Vögel nach. Und da war ich schon mal mit der einen Misteldrossel heute Morgen sehr zufrieden.
1: Wir sind hier in Schlitzil, direkt an der Nordsee. Und Sie sind einer von mehreren Rangern. Was genau machen Sie?
0: Zuallererst ist es unsere hoheitliche Aufgabe, auf die Einhaltung des Nationalparkgesetzes zu achten. Diese Regeln schützen das Gebiet und wir schauen, ob das tatsächlich auch umgesetzt wird. Das ist eine wichtige Aufgabe, zum anderen aber auch Aufgaben im sogenannten Monitoring sind wichtig. Das heißt, wir erfassen die Vögel ganz regelmäßig, alle 15 Tage über das ganze Jahr verteilt werden hier die Vögel gezählt, das ist ein Beispiel. Es gibt ein sogenanntes spülsaum -Monitoring. Da schauen wir, was wir im Angespül nach den erhöhten Wasserständen auch um Springtide so finden können. Ob verölte Vögel, Verunreinigung etc. Das sind also, wie der Name Monitoring ja schon sagt, Langzeituntersuchungen, die wir begleiten. Aber es gibt auch immer mal wieder äh, etwas speziellere Untersuchungen zur Brutvogelwelt mit den Universitäten des Landes kiel Hamburg zusammen. Das sind teilweise sehr, sehr spannende Aufgaben. Da geht es um den Bruterfolg der Vögel. Da kann es aber auch mal darum gehen, was wir hier für Mücken bei uns am Rande der Westküste feststellen. Ja und dann ist es dann vor allem die Öffentlichkeitsarbeit, die sehr viele Stunden für uns bindet. Wir wollen den Nationalpark erlebbar machen und da sind vor allem die Vögel natürlich ein wunderbarer Multiplikator. Viele, viele Leute kommen hierher, um eben zu diese Vogelfülle zu erleben und wir öffnen Ihnen dabei noch zusätzlich ein bisschen die Augen, führen Sie an die besten Plätze und das ist natürlich einer meiner Lieblingsaufgaben hier bei uns im Nationalpark.
1: Genau, Sie sind Vogelexperte. Wenn man sich hier umschaut, dann denkt man ja so aufgrund des weiten Horizonts, dass hier gar nicht viel los ist, aber wenn man genau
0: hinschaut, ist hier glaube ich extrem viel los, oder? Hier ist extrem viel los, das erfährt der Gast, aber auch der Einheimische, vor allem bei Wattwanderungen. Wenn man dort durch diese, ich sag mal, graue Pampe geht, dann denkt man am Anfang, uh, das ist schützenswert. Und erst wenn man so ein bisschen genauer hinguckt und eben auch unter seine Füße einfach mal ein bisschen in die Tiefe geht, dann sieht man, was da für eine Lebensfülle vorhanden ist. Und da sind wir wieder bei den Vögeln. Die sind natürlich dann die Folgenutzer. Und das ist der Grund, warum wir hier alljährlich solche Mengen zu Gast haben. Man wird... Wenn man geführt wird, erst so richtig darüber bewusst, was das hier wirklich für eine einmalige Naturlandschaft ist.
1: Sie sagen, die Vögel sind zu Gast. Das heißt, hier kommen Zugvögel vorbei. Können Sie uns das ein bisschen erzählen? Welche Vögel wohnen hier dauerhaft? Welche kommen als Gast hierher?
0: Ja, vielleicht erkläre ich das am besten über die Zahlen. Man schätzt für das gesamte Wattenmeer, dass 10 bis 12 Millionen Vögel im Jahr hier Stationen machen. Das teilt sich im Prinzip so auf, dass... 11 Millionen Vögel hier tatsächlich nur Station machen auf ihren Zugwegen und die restliche Million oder knappe Million betrifft Brutvögel. Also einige Vögel bleiben hier tatsächlich zur Brutzeit und manche Vögel auch über das ganze Jahr. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt halt Brutvögel, die nur, nur im Sommer da sind und dann zu den Zugzeiten uns auch wieder verlassen. Mit jedem Tag hat man hier einen, eine andere Mischung zu erwarten. Und deshalb lohnt sich auch jeder Tag am Deich. Wo kommen die
1: Vögel her?
0: Ein ganz großer Teil der Rastvögel, die wir hier haben, kommt aus arktischen Regionen, also Nordrussland zum Beispiel. Und wir befinden uns hier am ostatlantischen Zugweg. Das heißt, sie ziehen alle entlang des Wattenmeeres, dann an der Westküste Europas bis runter nach Afrika mit unterschiedlicher Entfernung, manche ziehen bis nach Südafrika, manche darüber sogar noch hinaus, bis an, an den Rand der Antarktis, wie zum Beispiel die Küstenseeschwalbe. Auf diesem Zugweg der Vögel, wie wichtig ist da das Wattenmeer? Das Wattenmeer ist ein enorm wichtiger Trittstein für viele, viele Vogelarten. Wenn es das Wattenmeer mit dieser Nahrungsfülle für sie nicht gäbe, dann würde sich der Zugweg auch ganz anders gestalten. Also hier können Sie auftanken in beide Richtungen Ihres Zugweges, zum Beispiel im Frühjahr. Dann fressen Sie sich hier Fettreserven an, damit Sie ganz unterschiedlich in verschiedenen Etappen oder sogar nonstop Ihre Brutgebiete in Nordostsibirien erreichen können. Das sind von hier aus so viereinhalb bis 5.000 Kilometer Entfernung. Dafür braucht man wirklich jede Menge Energie und die finden Sie hier bei uns im Wattenmeer.
1: Das sind immer unglaubliche Zahlen, also diese, diese Kilometerzahlen, die, die Entfernung, Distanzen, die so Zugvögel zurücklegen, das kann man sich immer kaum vorstellen. Wie ist denn das also ein Zugvogel, wie lange verbringt er dann Rastzeit hier im schleswig-holsteinischen Wattenmeer?
0: Da würde ich als klassisches Beispiel vielleicht mal den Knut wählen, das ist so ein kleiner, etwas pummelig wirkender Wartvogel. So klein ist er gar nicht, man muss sich vorstellen, so in etwa wie eine etwas kräftigere Amsel ist wunderbar rötlich gefärbt, rötlich gefärbt, so wie die Pflanzen in seinem Brutgebiet blühen. Das heißt, dort ist diese Rotfärbung dann für ihn auch wieder gewissermaßen eine Tarnung. Und der kommt, nachdem er das Winterhalbjahr eben vor Afrikas Küsten verbracht hat, zu uns im Frühjahr und muss dann innerhalb von kürzester Zeit, ungefähr drei bis vier Wochen, manchmal auch kürzer, sein Gewicht mehr als verdoppeln. Das heißt, er kommt hier an mit einem Gewicht von etwas über 100-115 Gramm in etwa und wenn er uns verlässt, dann sollte er so in etwa 240 Gramm auch erreicht haben. Das braucht er, wenn er dann nämlich Ende des Monats Mai bis Anfang Juni unser Gebiet wieder verlässt und dann verlässt er wirklich das Wattenmeer für einen non flug bis in seine Brutgebiete. Dafür braucht er drei Tage, drei Nächte. Fliegt mit etwas Rückenwind vielleicht so bis an die 80 Stundenkilometer schnell. Und äh, das ist eine enorme Energieleistung. Die würde halt nicht schaffen, wenn es hier nicht für ihn ausreichend Nahrung geben würde. Das ist tatsächlich unglaublich. Die Basis dafür, die ist manchmal total winzig. Also der Knut ernährt sich zum Beispiel bei uns hier im Norden des Wattenmeeres hauptsächlich von Wattschnecken. Das sind so ganz kleine, drei bis vier Millimeter große Schnecken, die er wirklich in unglaublicher Menge frisst. Ich habe bei meinen Führungen gerne mal so ein kleines Gläschen dabei mit vielen Wattschnecken, die ich gesammelt habe. Und dann lasse ich die Leute immer gerne schätzen, wie viele Wattschnecken da wohl drin sind. Und dann schätzen sie so, oh, 200, 300. Und im Endeffekt sind es 690 exakt. Haben wir natürlich vorher auch gezählt. Das machen wir deshalb damit die Leute auch mal ein Bild bekommen, was ist das überhaupt, was die Vögel hier so an diesen Nationalpark bindet. Und so bekommt man auch einen besseren Bezug dazu, warum der Vogel hier Station macht. 690 Watschnecken frisst er innerhalb von einer Viertelstunde. Dann ruht er ein bisschen, weil er muss die Watschnecken ja auch erst einmal verarbeiten das heißt, sie haben eine Schale und über einen Muskelmagen schafft er es, diese Wattschnecken in seinem Magen zu zerdrücken. Und so kommt er an das wertvolle Innere, was ihm dann letztlich für den Fettaufbau dient. Knut heißt der Vogel, sagen Sie? Habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört. Calidris canutus. Knut mit Doppel-T, -T, also nicht Knut wie der Eisbär. Man hat ihn früher auch Islands Strandläufer genannt.
1: Diesen Knut, wann, wann haben Sie so einen zum letzten Mal hier gesehen?
0: Ja, im Prinzip bei der letzten Zählung. Ich würde jederzeit einen Knut finden können, wenn ich es will. Aber bei der Zählung, da habe ich ihn dann sowieso und muss ihn eben auch zählen. Die großen Schwärme, die sind allerdings weiter draußen im Wattenmeer. Also hier bei mir in meinem Dienstgebiet vor schlütt sind es eigentlich immer nur so relativ kleine Gruppen. Hängt ein bisschen vom Wasserstand ab. An manchen Tagen bleiben sie vor Oland, das ist die Hallig, die hier vor schlütt relativ nahe gelegen ist. Und wenn die Wasserstände dort höher sind, dass sie dort nicht mehr rasten können, dann kommen sie im Main. Zählgebiet und dann habe ich auch manchmal mehrere Tausend. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie wichtig es ist, dass wir diese Zählung allesamt synchron durchführen. Nicht nur die Ranger zählen, sondern auch die jungen Leute der Naturschutzverbände, die ein freiwilliges ökologisches Jahr oder auch als Bundesfreiwilligendienstlerinnen hier ihre Zeit verbringen. Und mit ihnen zusammen können wir dann wirklich zeitgleich zu den Zählterminen sagen, jetzt haben wir sie allesamt erfasst immer nur zu Hochwasser, das heißt wir zählen von zwei Stunden vor dem Hochwasser bis zwei Stunden nach dem Hochwasser, um gewährt zu haben, dass wir auch alle Vögel am Hochwasserrastplatz haben. Wenn das Wasser nicht ausreichend aufläuft oder schon zu früh wieder abläuft, dann verteilen sich die Vögel im Wattenmeer und sind für uns nahezu unzählbar.
1: Wir haben hier ja Ebbe und Flut und manchmal Sturm, wie man gerade hört, und manchmal auch wenig Wind. Wie verhalten sich die Vögel dabei?
0: Also die äußeren Bedingungen und das ist vor allem natürlich das Wetter, sind ausschlaggebend für das Verhalten der Vögel, ist tatsächlich so. Ich hatte jetzt am letzten Wochenende eine Führung zu dem sogenannten Spülsaum-Trio, das ist die Schneeammer, die Ohrenlerche und der Berghämpfling. also eine Führung, die auch mal zu den Kleinvögeln der Salzwiesen führen sollte und die erste Tour ist ausgefallen, weil wir starken Wind hatten dann kann man die Vögel tatsächlich auch nicht gut sehen. Die drücken sich dann in der Vegetation, vermeiden das Auffliegen, was für uns natürlich wichtig ist, um sie überhaupt zu entdecken. Das ist ein Punkt. Aber eben auch der Wasserstand. Haben wir stark überhöhte Wasserstände, dann suchen die Vögel die letzten Rastgebiete auf, die sie noch kriegen können. Und die liegen dann aber teilweise auch hinter dem Deich, wo wir sie nicht so gut erfassen können. Dann stehen die knutzt auf einmal irgendwo auf dem Acker oder auch Alpenstrandläufer, Kiebitzregenpfeifer Und da zählen wir sie nicht in allen Bereichen mit und dann wird es schwieriger. Also wir gucken schon, dass wir jetzt für die Zählung auch optimale Wasserstände erwischen, wo wir dann mit guten Zählbedingungen wirklich den gesamten Vogelbestand im Nationalpark dann für diese Momentaufnahme festhalten können.
1: Ja, und es kommen ja viele Vögel hierher. aber den folgen dann auch viele Touristen. Warum ist das so beliebt, Vögel zu beobachten, also sie zu finden, zu beobachten, vielleicht auch zu fotografieren? Wie kommt das?
0: Also ich spüre das auch, dass in den letzten Jahren die Begeisterung für die Vogelwelt in Deutschland ganz allgemein zugenommen hat und das freut mich ungemein. Und hier im Nationalpark, ja, da kann man sich ja von dem auch gar nicht frei machen. Also wenn so ein Schwarm von Gänsen über einen sich zeigt, so ganz nah man die Flügelgeräusche in der Luft hört, also davon ist ja keiner richtig frei, sich dafür zu begeistern. Aber wir wollen das natürlich auch wirklich unterstützen. Es gibt natürlich viele Leute, die das als Hobby sowieso schon machen, aber auch die Leute, die eigentlich nur eine schöne Landschaft genießen wollen und den Kulturraum auch genießen, denen auch ein bisschen Naturschutzgedanken mitzugeben und das funktioniert sehr gut über die Vogelwelt. Das ist so mit meinen meine Hauptaufgabe und auch mein Wunsch. Wenn ich dann vogelkundlich Begeisterte dabei habe, die Führung von uns eben gezielt aufsuchen, dann ist es mir besonders wichtig, auch immer denen mitzugeben, wie gut es einem tun kann, wenn man seine eigenen Sinne schärft. Und das kann jeder für sich. Nicht nur die Sinne zu schärfen, sondern ja, die Sinne auch zu schulen das Gehör wieder einzusetzen. In der reizüberflutenden Welt von heute, sage ich mal, da entfernen sich viele Menschen von ihren Sinn immer mehr. Und hier im Nationalpark, da kann es der Wind sein, der um die Nase weht, das Rauschen der Brandung und eben die vielen Vogelstimmen, das Wattknistern, wenn man es über Watt geht und es wird warm und die vielen Lebewesen unter den Füßen dann tatsächlich auch ein in der Summe ein Geräusch ergeben. Wer das Wahrnimmt, der ist, glaube ich, dann auch in der Lage zu sagen, ich bin auch ein Teil der Natur. Wenn ich durchs Watt gehe und irgendwann barfuß unterwegs feststelle, Mensch, die Strandläufer, die weichen ja kaum aus. Spätestens dann bekommt man, glaube ich, auch dieses Gefühl, ja, wir gehören auch nebeneinander gut zusammen. Können Sie da...
1: Sagen, wie man die Sinne gut einsetzt, um Vögel aufzuspüren?
0: Ja, der wachsame Blick ist es natürlich. Und die Wahrnehmungsintensität, dass ich also am Horizont jeden kleinen Punkt wahrnehme, das kann man trainieren. Und wer dem Hobby Vögel beobachten frönt, der hat mehr davon, wenn er wirklich sehr aufmerksam mit dem Auge ist. Das ist das eine. Aber was ich immer wieder feststelle, am meisten bekomme ich... Die ersten Botschaften der Vögel über ihre Stimme. Man sagt, dass ein gut trainierter Ornithologe, Vogelkundler, ungefähr 80 Prozent seiner Wahrnehmung zunächst akustisch tätigt, manchmal unbewusst, dass er sich dann einfach umdreht in die richtige Richtung und dann kommt der Vogel. Und das zu schulen ist in der heutigen Zeit, glaube ich, ganz ganz wichtig. Wo liegen überhaupt die Unterschiede in der Stimme? Wir haben hier zum Beispiel bei uns am Deich ganz regelmäßig den Wiesenpieper, das ist ein ganz kleiner Singvogel, ja, so eine kleine graue Maus möchte man meinen, im Detail natürlich sehr hübsch und dessen Ruf gleicht einer ähnlichen Art, also einer verwandten Art, dem Strandpieper, der bei uns vor allem im Winterhalbjahr hier im Wattenmeer ganz regelmäßig anzutreffen ist und da lohnt es sich wirklich auf die Feinheiten des Rufes zu achten, ob er hinten ein geschlossenes Ende hat oder leicht vernuschelt hinten offen ist, das kann man hören mit ein bisschen Übung und na klar, die Gäste, die ich dann begleite bei solchen Führungen, für die ist alles neu, die werden nicht alles verstehen, aber ich freue mich immer, wenn ich den Eindruck habe, dass die Gäste bei den Führungen so ein, zwei, vielleicht drei, vier Arten neu kennengelernt haben, aber denn eben auch wirklich selber erkannt haben das gibt den Leuten ja eine ganz andere Beziehung zu den Vögeln, als wenn ich jetzt einfach nur drauf zeige, das ist der, das ist der, das ist der. Das nutzt sich ab, wäre langweilig, sondern das Selbsterleben, das Selbstentdecken können, das möchte ich den Leuten hier mitgeben. Ich denke auch, das macht einfach Freude, wenn man was wiedererkennt und wenn man sich ein bisschen mehr Wissen aneignet. Es gibt diesen Satz, ich sehe, was ich kenne. Und das bezieht sich nicht nur auf die Vögel, sondern auch auf die Strandfunde, was ich im Watt sehe, wenn mir einer eine Pflanze gut erklärt hat. Dann habe ich sie begriffen, auch fürs nächste Mal. Ach ja, das ist die portula keilmelde Früher hätte man sich damit wahrscheinlich gar nicht auseinandergesetzt. Also die Sinne
1: sind ganz wichtig.
0: Was ist noch wichtig? Wie sollte man sich verhalten, wenn man auf Vogelsuche geht? Verhaltensregeln sind natürlich wichtig, auch bei uns im Nationalpark. Wir haben allerdings über die vielen Jahre einen guten Weg gefunden, wie wir die Leute an die Natur lassen können. Und dann gibt es aber Bereiche, die nicht zu betreten sind. Viele Bereiche schützen sich sogar selber, weil sie einfach so unangenehm zu betreten sind, dass sich jemand, der überlegt, auch jetzt gehe ich mal da durch die Salzwiese, sich das nach fünf Metern wieder gründlich überlegen würde. Aber dafür gibt es eben Zonierung. Es gibt Bereiche, wo jeder spazieren gehen kann, Vögel beobachten kann und es gibt Bereiche, die er nicht betreten darf. Das ist aber alles überall gut erklärt. Und so ein bisschen gehört auch der gesunde Menschenverstand dazu. Und speziell, wenn man Vögel beobachtet, muss man immer im Hinterkopf haben, dass man ja für sie eine Gefahr zunächst darstellt. Und man sollte diesen Schreckmoment gar nicht erst aufkommen lassen, wenn ich über den Deich blicke. Dann gucke ich erst ganz vorsichtig. Also dass gerade so die Augen rüberragen über den Deich. Und wenn dahinter jetzt kein Gänsetrupp unmittelbar Nahrung sucht, dann kann ich natürlich auch weitergehen oder mich auch nur einfach langsam auf die Deichkrone bewegen, dass die Vögel Zeit haben, ein bisschen auszuweichen. Das sollte man im Hinterkopf behalten.
1: Was würden Sie den Leuten empfehlen, was eine gute Ausrüstung ist, die man dabei haben sollte?
0: Wetterfeste Kleidung brauche ich, glaube ich, jetzt nicht ansprechen. Ganz klar eine vernünftige Optik. Und äh, ich habe den jungen Leuten, die hier eben ihr freiwilliges ökologisches Jahr oder ihren Bundesfreiwilligendienst halten, immer die Botschaft gegeben Kauft euch, wenn ihr euch dafür begeistert, gleich was Vernünftiges. Geht zu eurer Oma, fragt nach ein bisschen mehr Geld, denn es lohnt sich. Also die Summe meiner Fehlkäufe als junger, begeisterter Vogelkundler, die würden schon wirklich Gebrauchtwagen ausmachen. Lieber am Anfang ein bisschen mehr investieren, sofern man den Eindruck hat, das ist etwas, was mich auch mein ganzes Leben begeistern wird. Und wenn man dann noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen will, dann wäre es das Spektiv, also ein Fernrohr, auf einem Stativ angebracht. Etwas schwereres Stativ ist hier an der Küste gar nicht so unpraktisch, weil wir ja doch häufiger auch mal einen kräftigen Wind haben. Aber damit kann man dann natürlich die Vögel en detail sich angucken. Und das ist auch die Faszination, die die Leute spüren, wenn sie uns bei den naturkundlichen Führungen begleiten, vor allem bei dem vogelkundlichen endlich mal ein Detailbild von einem Vogel zu bekommen, bei der Nahrungssuche ungestört im Bild. Das ist dann wie so ein kleiner Sielmann-Film und das begeistert die Leute, das merke ich immer wieder. Also die Optik ist dabei wirklich entscheidend.
1: Was ist Ihre Einschätzung? Also geht es den Leuten eigentlich nur darum, die Vögel Einmal zu sehen oder gibt es auch viele, die Fotos machen wollen?
0: Auch Wir haben auch viele Fotografen dabei und das eine schließt das andere nicht aus. Bei unseren vogelkundlichen Führungen schließen sich Leute an, die gerne auch ihre kleine Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Und da bietet die Techniker mittlerweile ganz, ganz tolle Möglichkeiten, auch so nebenbei mit einem Schnappschuss ganz vernünftige Ergebnisse erzielen zu können. Aber die wollen in erster Linie etwas über die Vögel erfahren. Und ganz besonders im Vordergrund steht meines Erachtens dabei der Vogelzug. Das fasziniert die Menschheit, glaube ich, seit jeher, dass die Vögel nicht nur einfach da sind, sondern dass sie wirkliche Strapazen auf sich nehmen, um optimal durch ihr Vogeljahr zu kommen. Und wenn wir einen starken Vogelzugtag erwischen, wir veranstalten um die Monatswende September, Oktober ganz regelmäßig den westküstenvogelkiek Das ist zu der Zeit, wo die meisten Vögel auch tagaktiv von A nach B fliegen, also von Nord nach Süd in aller Regel. Und wenn man einen richtig guten Zugtag erlebt, da bekommt man schon Gänsehaut. Man fühlt sich da in einem Strom von gefiederten Vögeln, welche Arten auch immer. Das können Kleinvögel sein, Drosseln, Finken oder eben auch Gänse, Enten, Greifvögel. Und wenn man eigentlich nur an einer Stelle steht und dann mitbekommt, wie eins nach dem anderen sozusagen sich entschlossen hat, sich auf den Weg zu machen. Das ist, schon, das ist schon ein spezielles Erlebnis. Ja, man merkt Ihnen die Begeisterung dafür an. Ich kann mir aber
1: auch ganz gut vorstellen, dass man sehr viel Geduld haben muss. Also wenn man zum Beispiel einen ganz bestimmten Vogel sehen möchte, wenn Sie zum Beispiel gehört haben, hey, der und der Vogel soll hier in der Gegend sein. Wenn Sie sich dann auf den Weg machen und ihn finden möchten, wie viel
0: Geduld müssen Sie haben? Und wie ist es dann, diesen Vogel tatsächlich vors Auge zu bekommen? Also Geduld ist bei, ich würde sagen, jeder Naturbeobachtung, ein guter Begleiter. Ich habe es schon mehrfach erlebt, dass ich zum Beispiel auf der Hamburger Hallig zu Gast war im Winter. Da bin ich rausgelaufen bis zum Halligkopf und auf der Hintour habe ich mir gedacht, wunderbare Landschaft. Aber ich dachte mir, Mensch, Vögel sind ja kaum da. Und nach einem kurzen Aufwärmen dort im Halligkrog bin ich dann mit meiner Frau wieder zurückgelaufen zum Deich. Und auf einmal kam ein dann saß da der Merlin. Also es braucht einfach Zeit, um ein bisschen Erfolg zu haben. Manchmal klappt es natürlich auch sofort, aber Geduld ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein guter Begleiter. Über welchen Vogel freuen Sie sich immer sehr, wenn Sie ihn sehen? Da möchte ich eigentlich keinen Vogel wirklich ins Rampenlicht stellen. Ich werde oft gefragt, was ist eigentlich so Ihr Lieblingsvogel? Es gibt ein paar Vögel, die, die mich schon sehr begeistern. Dazu gehört die Zwergmöwe. Eine sehr kleine Möwe mit ungewöhnlich dunklen Unterflügeln, sonst kennt man das bei Möwen eigentlich nicht. Die sind unten hell. Zum Beispiel der Merlin, der kleinste Falke, den wir hier haben, wenn der sozusagen seinen Powerflug einsetzt, da fliege ich ein Stück weit mit. Oder der ein oder andere Seevogel, der ohne einen Flügelschlag Wahnsinnsgeschwindigkeiten erreichen kann, indem er über die Wellentäler surft und teilweise das gegen den Wind, also wie sowas möglich ist, das begeistert. Wie gesagt, da fliege ich mit. Manchmal ist es natürlich auch die Besonderheit eines Vogels, der eigentlich hier gar nicht vorkommt. Das ist für mich nicht im Vordergrund, also der normale Wahnsinn reicht mir völlig aus und er nutzt sich auch nicht ab. Jetzt gerade ist es der Fall, dass in St. Peter-Ording eine Sperbeäule entdeckt wurde. Und sowas sieht man nicht allzu oft und dafür begeistere ich mich eben halt auch. Noch schöner ist es natürlich, wenn man selbst mal was entdeckt und das ist mir in der Vergangenheit auch schon ziemlich häufig passiert. Und das ist natürlich dann der wahre Adrenalinkick. Das gehört zu der Begeisterung für die Vogelwelt, glaube ich, auch ein Stück weit dazu.
1: Wie wird man eigentlich Ranger?
0: Bei mir war es so, dass ich schon als wirklich kleiner Junge äh, mich für die Vogelwelt begeistert habe und dann auch schnell den Kontakt gesucht habe zu Naturschutzverbänden. Auch als junger Mensch war mir relativ schnell klar, dass es nicht reicht, die Vögel nur zu betrachten, sich an ihnen zu erfreuen sondern ich habe selbst in diesem kurzen Zeitraum auch schon mitbekommen, wie Vogelarten zurückgegangen sind. Und das hat mich auf den Plan gebracht, dann eben auch für ihren Schutz etwas zu tun. Und das kann man eben bei den Naturschutzverbänden sehr gut. Das war damals, ich komme ursprünglich aus Berlin, in Berlin der DBV, Deutscher Bund für Vogelschutz, heute NABU. Da gab es eine ganz vernünftige Jugendgruppe, die mich begeistern konnte. Und seitdem habe ich davon nicht mehr abgelassen. Und das war sicherlich ein wichtiger Punkt, bei meiner Bewerbung, dass ich das mitgebracht habe, aber man muss kein Vogelexperte sein, um Ranger zu sein, man muss in erster Linie den Nationalpark ein Stück weit lieben, um mit seiner Begeisterung auch andere zu begeistern und das können die Vögel sein, es können die Lebewesen des Wattbodens sein, Muscheln, Schnecken, es können Pflanzen sein. Es kann das große Ganze sein, es kann die Dynamik sein, die einen so fasziniert. Alles zusammen ist, glaube ich, das, was einen Ranger ausmacht, seine Begeisterung auch vermitteln zu können.
1: Also gibt es keine Ausbildung zum Ranger, aber Sie haben wahrscheinlich, was haben Sie studiert, wenn ich fragen darf?
0: Von Hause aus bin ich Werbetechniker, habe also etwas ganz anderes vorher gemacht. Aber eben über die ehrenamtliche Schiene war ich schon sehr, sehr früh ganz tief in der Materie, Vogel, Beobachtung, Vogelschutz, Naturschutz ganz allgemein. Es gibt eine Ausbildung, die jeder Ranger im Prinzip haben sollte. Das ist die Ausbildung zum staatlich geprüften Natur- und Landschaftspfleger. Ich habe diese Ausbildung nicht, wollte sie tatsächlich dann auch noch sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg nachreichen. Da hieß es aber dann, Herr Kühn, das, was Sie da erlernen, das leben Sie ja jetzt schon lange aus. Das konnte ich dann auch ein Stück weit nachvollziehen. Und von daher komme ich jetzt natürlich dann auch schon mit Ü50 in einen Bereich, wo ich sage, okay, dann geht es halt auch ohne diese Ausbildung. Und viele Inhalte, die man dort erfährt, die erfahre ich ja auch. Also wir Ranger werden ganz regelmäßig geschult, gehen zu Fortbildungen. Auch mit Eigenantrieb kann man da eine ganze Menge machen. Also ich spreche jetzt eher für meine Kollegen und Kolleginnen. Das sind allesamt wirklich sehr umfangreich gebildete Leute in Sachen Naturschutz. Sie kennen das Wattenmeer wie eben kein zweiter. Und nicht nur vor dem naturkundlichen Hintergrund, sondern eben auch die ganze Entstehung, die Kultur, die da drin steht. Und sie haben viele Kontakte zu den Einheimischen. Also die gehören hier alle dahin, wo sie sind.
1: Ja, als, als Ranger im Wattenmeer hat man wahrscheinlich keine geregelten Arbeitszeiten und verschiedene Aufgaben. Können Sie uns das beschreiben, was Sie alles
0: machen? Die Arbeitszeiten, die wir hier leben, gibt uns die Natur vor. Wir müssen uns danach richten, wann ist Hochwasser. Manche Ereignisse finden halt am Wochenende statt. Manchmal lohnt es sich auch sehr, sehr früh, also vor dem eigentlichen Dienstbeginn draußen zu sein, ja, und die Aufgaben sind natürlich zum einen das Überprüfen der Einhaltung des Nationalparksgesetzes, das ist das, was uns den ganzen Tag über begleitet, aber dann eben auch gezielte Aufgaben im Bereich des Monitorings, Spülsaumkontrollen, Rastvogelzählung, spezielle Erfassungen in der Brutvogelwelt, sogenanntes Bruterfolgsmonitoring, Führungen gehören dazu, aber dann vor allem auch sind wir sozusagen die Taskforce, wenn es mal zu besonderen und auch gefährlichen Situationen kommt. Wenn zum Beispiel ein Wal gestrandet ist, wenn es zum Beispiel zu einer Ölverschmutzung käme, dann sind wir am Start und jetzt gerade ganz aktuell zum Beispiel auch bei der Vogelgrippe. Das heißt, wir sammeln dann die Vögel ein. Das ist jetzt momentan so eigentlich meine Hauptaufgabe, die Situation zu dokumentieren. Wie viele Vögel sind davon betroffen, welche Arten. Sie werden beprobt, dann gehen diese Proben zum Landesveterinäramt und dort werden sie eben untersucht. Und äh, wir sammeln die Vögel auch ganz regelmäßig ab, weil wir den Folgenutzern es nicht so leicht machen wollen, sich davon zu ernähren. Wir stellen fest, dass eben auch Greifvögel und Silbermöwen von der Vogelgrippe betroffen sein können. Äh, wir werden das darüber natürlich nicht regeln können. Ich sage mal, die Party äh, findet draußen in der Salzwiese statt, wo wir die Kadaver gar nicht auffinden. Aber wir wollen es zumindest minimieren und uns bringt dieses Absammeln die Möglichkeit, einen besseren Überblick zu bekommen. Immer wenn wir alles einmal weggesammelt haben, wissen wir, was neu dazugekommen ist. Und so können wir die Statistik besser füttern.
1: Ja, das klingt nach aktiven Umweltschutz. ja Was sagen Sie insgesamt so zum Thema Klimawandel, Umweltschutz? Mit welchen Augen
0: beobachten Sie das? Mit einem sehr kritischen Auge. Es gibt so viele Beispiele, wie der Klimawandel jetzt schon hier seine Auswirkungen zeigt. Da lohnt es sich, auf die Zahlen zu schauen. Die sind eben tatsächlich Fakten. Und ein Fakt wäre zum Beispiel, dass wir unter 33 ausgewählten Rastvogelarten, also die, die wirklich maßgeblich sind für das Wattenmeer, da haben wir bei 14 Arten einen rückläufigen Trend und bei nur sechs Arten eine gewisse Zunahme. Und der Rest, die haben einen gleichbleibenden Trend. Aber das zeigt ganz klar, hier ist etwas nicht in Ordnung und wenn man sich die Arten dann auch noch anguckt, die einen rückläufigen Bestand aufzeigen, sind das eben häufig äh, hochnordische arktische Arten. Dort wirkt sich der Klimawandel noch viel extremer aus. Man kann jetzt schon definitiv sagen, dass sich die Schneeschmelze, die sozusagen der Taktgeber für die Brutvögel dort oben ist, deutlich um mehrere Wochen nach vorne verlegt hat in einem relativ kurzen Zeitfenster. Und das äh, macht mir wirklich Sorge.
1: Gibt es aber auch Erfolge, also dass Sie sagen, hier, da ist ein Vogel wieder bei uns zu Gast, den wir hier lange nicht gesehen haben? Ja, es gibt äh, natürlich auch
0: Tendenzen, die nach oben gehen. Es gibt auch Dinge, die sind zu feiern, weil sie einfach auf einem Level bleiben. Ein wirklich gutes Beispiel über den Erfolg von Naturschutzarbeit ist, bei der Ringelgans zu suchen. Wir feiern hier seit vielen Jahren die Ringelganstage auf den Halligen. Eine Art, die mal eine Bestandsgröße von nur wenigen 10.000 Vögeln hatte, also 20.000 so in etwa, 20.000, 30.000 vielleicht. Da gab es viele Gründe für und erst durch Schutzmaßnahmen hat sich der Bestand wieder erholt auf das heutige Maß. Jetzt sind wir wieder irgendwo über 200.000. Und vor allem haben wir bei den Menschen hier in der Region ein Umdenken bewirken können. Mittlerweile werden die Ringelgänse hier auf den Halligen in der Biosphäre gefeiert. Dann gibt es dann Trachtengruppen, die dazu sogar tanzen. Die Ringelgänse sind wie alle Gänse Vegetarier. Sie fressen das frisch sprießende Grün und bevorzugt auf den Halligen. Sie können auch am besten mit dem gewissen Salzgehalt umgehen. Also sind sie also ein bisschen den anderen Gänsen in dieser Region voraus. Und deshalb suchen sie ganz bevorzugt eben die Halligen auf. Und wo viele Gänse rasten, na klar, da wird eben auch Gras abgefressen und gerade wenn im Frühjahr noch ein spätes Landunter stattgefunden hat, also eine gewisse Sedimentschicht und eine Salzschicht auf der Hallig liegen und dann das wenige Grün, was sich da durchkämpft, dann noch von den Gänsen abgefressen wird, dann sieht die Hallig manchmal im Frühjahr relativ braun und noch winterlich aus. Das ändert sich dann meistens relativ schnell. Aber äh, diese Akzeptanz hätten wir nie bekommen, wenn es nicht über ein Halligprogramm Nord seit vielen Jahren dort schon einen gewissen Ausgleich gibt für die Halligbauern. Aber durch diesen Kompromiss, den man da geschlossen hat, haben es die Ringelgänse gut, die Landwirte haben ein gutes Auskommen weiterhin. und wir können natürlich mit unserer Werbung für die Ringelgänse auch den Tourismus fördern. Und das zu einer Zeit, wo auf den Halligen zu dieser Zeit noch nicht ganz so viele Gäste zu erwarten sind. Also in der Vorsaison haben wir da sicherlich nochmal einen weiteren Aspekt mit kreiert, mit den Halligbewohnern zusammen, dass die Leute sich ein Naturschauspiel auf den Halligen ansehen können.
1: Als Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer feiern Sie in diesem Jahr das
0: Themenjahr Vogelzug im Wattenmeer. Was bieten Sie da an Programmen an? Ich bin zunächst einmal total glücklich darüber, dass die Entscheidung bei uns im Haus so gefällt ist, das Themenjahr jetzt mal auf den Vogelzug zu lenken. Nicht nur, weil es mich eben auch so begeistert, sondern weil es jetzt mehr Möglichkeiten gibt, über Führungen nachzudenken, die das Ganze ordentlich thematisch aufgreifen können. Und so haben wir über das Jahr verteilt für jeden Monat drei Monatsvögel uns ausgedacht, die für diese Zeit besonders typisch sind, die man dann auch draußen erleben kann und über die es Spannendes zu erzählen gibt. Wir haben jetzt die ersten Führungen schon gehabt, die auch gut besucht war. Es ging auch Corona-konform. Im Freien lässt sich das glaube ich noch am leichtesten umsetzen. Jetzt in diesem Monat sind die drei Monatsvögel die Schneeammer, der große Brachvogel und der Seeadler. Die Schneeammer ist ein sehr auffälliger Vogel, also eine kleine Ammer, ein kleiner Körnerfresser mit schwarz weißem Gefieder, so ein bisschen beige, aber eine absolute Schönheit. Und wenn so ein Schwarm von Schneeammern, den größten, den ich mal gesehen habe, das war so um die 500, aber es muss es gar nicht sein. Und wenn die dann über einen so rüberfliegen mit ihren gurrenden Rufen, dann wirkt das fast wie so ein Schneegestöber, wenn sie so durcheinander fliegen. also ich denke mal, es müssen nicht immer die großen Vögel sein, für die man eine Gänsehaut kriegen kann. Aber auch die Großen begeistern natürlich und so werden wir auch eine Seeadlerführung anbieten an der deutsch-dänischen Grenze. Wir werden also auch äh, Deutschland verlassen, weil in Dänemark gibt es auch einen ganz guten Winterbestand zurzeit. Werde ich auch von einer dänischen Kollegin begleitet, damit auch die Sprachschwierigkeiten da kein Problem darstellen. Und dort kann man zurzeit mit etwas Glück bis zu 30 Seeadler von einer Stelle aus beobachten. Und wer mal einem Seeadler so richtig in sein sehr, sehr scharfes Auge geschaut hat, der wird es nicht so schnell vergessen. Das ist ein stechender Blick, ein majestätischer Vogel. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf.
1: Ist der Seeadler der größte Vogel, den man hier antreffen kann?
0: Das ist er, definitiv mit seiner enormen Spannweite. Es gibt allerdings einen weiteren Vogel, den man hier schon gesehen hat. Der liegt in der Spannweite noch etwas drüber. Das ist der Schwarzbraun-Albatros. Den hatten wir mal über einige Jahre hier zu Gast, ganz gerne vor Sylt zu sehen, aber auch im Rantumbecken von Sylt war er und auch auf Helgoland wurde er gesehen. Aber es war ein Vogel, wir wissen momentan nicht, ob es ihn noch gibt. Aber das war natürlich eine ganz große Besonderheit.
1: Und was ist der
0: kleinste Vogel? Der kleinste Vogel ist mit Sicherheit das Wintergoldhähnchen, was wir hier zu den Zugzeiten auch ganz regelmäßig haben. Dieser Vogel schafft es sogar, obwohl er wirklich winzig ist, mit seinen kleinen Rundlichen Flügeln über das Meer zu fliegen. Es gibt ganz regelmäßig Wintergoldhähnchen auch auf Helgoland. Also, das heißt, sie müssen da wirklich weite Strecken über das Meer geflogen sein. Und hier bei uns im Nationalpark haben wir sie auch ganz regelmäßig auf den Halligen und auf den Inseln. Also, ein Vogel, der sonst in geschlossenen Nadelwäldern bevorzugt vorkommt, wo er wirklich nur von Ast zu Ast fliegen muss, der ist auch in der Lage, wirklich weite Strecken zurückzulegen. Ja, und
1: die Bürden, also Vögel beobachten, das ist ja nicht nur was für Experten, also das kann
0: wirklich jeder machen, oder? Genau und äh, da geht die Tendenz auch meines Erachtens in die richtige Richtung. Es gibt äh, mittlerweile so ja, Juniorengruppen und ich stelle auch fest, dass bei unseren Führungen, den vogelkundlichen Führungen im Nationalpark immer häufiger Familien dabei sind und da geht mir natürlich das Herz auf, da sehe ich immer den kleinen Martin wie er sich früher eben auch begeistert hat, wir tun auch alles dafür, dass die jungen Leute ihren Zugang zur Vogelwelt bekommen und nicht nur einfach so dabei sind. Einfach nur vor einer Schulklasse was über die Vögel zu erzählen, das kann für einen Moment ganz unterhaltsam sein, je nach Interpret, aber es wird schnell langweilig, weil der Erfolg dann ausbleibt. Es ist nicht ganz so einfach für einen jungen Menschen den Vogel überhaupt erstmal in den Blick zu bekommen durchs Fernglas. Da brauchen sie auch Hilfestellung. Das funktioniert am Anfang nicht, weil sie es einfach nicht begreifen, wie man da reingucken muss, mit welchem Winkel, um etwas zu sehen. Das kommt dann erst mit der Zeit. Aber wie gesagt, die Begeisterung eines jungen Menschen für die Vögel löst bei mir Glücksgefühl aus. Das ist ja irgendwie wie so eine Art Schatzsuche. Klar, das
1: ist anspruchsvoll und kann dauern. Aber wenn man dann was sieht, ist es, glaube ich, ein großer Erfolg. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir lange genug gesprochen. Jetzt gehen wir einfach mal raus in die Natur und gucken, welche Vögel wir sehen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kühn. Gerne, danke auch. Nächstes Mal bei Showtime der Küstenschnack. Das Herzogtum Launburg, die Süßwasseralternative im echten Norden. Noch mehr zu
0: entdecken gibt's auf sh-tourismus.de